0: Los amigos se llaman. Los buenos amigos hacen un podcast.
1: Desde la ignorancia. Señora, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Esto es Desde la ignorancia. O decir de otra manera. Señores, gracias por estar por tercera vez con nosotros. La tercera temporada. Señores, hoy, curiosamente pero no está con nosotros, Wadi Polanco. Y esta temporada he empezado con esa chelcha, que al principio era Joel, ahora es Wadi, y luego seguro seré yo. Eh, Raiza la invité y me dijo, esto es para la mía, no me jodas, tengo hijos, responsabilidades. Y le dije, pues mire, <susurra> le dejo saber que yo también tengo hijos. Y se llama desde la ignorancia, y por eso estamos aquí con Joel mate Torres, que lo que...
0: Hola, ¿cómo está todo? ¿Qué, eso, eso me ha pasado en... En algunos momentos que se da el chance de que tú dices, ok, hey, sí, pero vamos o a sea, dice Ay, no, pero yo tengo hijos, yo tengo responsabilidades. Y yo a veces, <risa> que, tú sabes, que pacificador al fin que soy, digo, pero venga." Uh -huh. Pero entonces, ¿qué es lo que la gente piensa que yo hago? Entonces la gente, pues, yo, tengo, yo tengo un hijo también, y aunque no parezca, también tengo responsabilidades.
1: Que tú vives por el mundo así, así, y deshaciendo, hasta que tienes un hijo. <risa> así que, ¿cómo que se <risa> Se la entiende después. Es el punto de inflexión. Tiene un hijo. Ay, no, espérate. Seguro te ocupado. Ven acá. Por
0: favor, eh, Y déjame ponerme en modo abuela. Y esos son los hijos que después, por tanta ñoñería, <risa> sale mamita.
1: Ay, Dios mío. De hecho, ¿cuál,
0: ¿cuál es la definición correcta de mamita, según los americanos?
1: Mamita, si tú supieras que no tengo... Pero puede ser algo, déjame ver. Así en frío. Vamos a ver. Yo creo. Me la juego, eh, pero... O Sabe que hay otra que también se usa mucho que añoñar, añoñar, Eso.
0: Exactamente.
1: Pero no creo que, no, tú crees que se te en la radio Y el <ríe> más,
0: me imagino que mamita sí, no sé si añoñar, claro, añoñar también, pero lo peor es, es la que usan las madres diciéndole a sus hijos malcriados, que esa se ha mencionado anteriormente, uh -huh. pero es que un vexel Ese muchacho está malcriado
1: que está. Sí, pero el primero añoñar, oye, ¿qué significa añoñar? Uh -huh recordar con pena a alguien o algo ausente, lejano, perdido o del que se ha sido privado.
0: Eso no es ayunar aquí. No, Esto nosotros está fuera es de contexto cuando... en República Dominicana. Exacto. Ayuñar es cuando usted se da un tropezón con. con... Con la equinita de la nevera y tiene el meñique ardiendo y viene la madre y te dice ay yo me te el pie sí
1: sana sana que le el... si no te soñaba, sana no te nada.
0: eso va más con mi mar ¿no? Yo,
1: eh, sí, bueno mira tú sabes que añoñar es más bien cuando o sea como lo entendemos nosotros es eh, cuando como como que lo apoyan demasiado el muchacho por ejemplo y todo y todo como que lo, lo, tú sabes le dan mucha mucha cabida a lo que diga o algo el muchacho por eso nah, por yo eso quiero, a... quiere,
0: quiere chocolate de agua sí pero sin legge. <risa> ok, <risa> okay.
1: <risa> Pero tú sabes la palabra que te iba a decir ahorita. Tú mm sabes -hmm. eh, que ahora no me acuerdo la palabra.
0: <risa> bueno, no sé, pero te, te surgió de pronto y así de
1: pronto se fue. Bastante, eh, bastante increíble, señores. Señores, la edad es una cuestión que tienen que. No, mentira. Y eh,
0: que cuéntamelo a mí.
1: Pero me, me llegará. Ya me llegará.
0: Que ya tengo hijos.
1: <risa> Pero claro, tú, como no tienes responsabilidades, no se te olvida <risa> las cosas. <risa> bueno, en fin, señores, hay algo que, que, que sí no se me ha olvidado. Y es que yo tuve a él aquí. Pensando. Recuerdo en la universidad, eh, creo que fue en Historia del Cine, si no me equivoco. Me tocó, tú sabes, una exposición, tú sabes que... Está, eh, y hay algo que hoy en día me molesta un poquito, digo, por decir molesta. Pero me parece súper extraño que hoy en día todo se hace con, como con cierta... Con, hay un énfasis en, en hago algo o defiendo una causa, pero lo hago desde el punto de vista eh, como que... Para que se vea que yo, entiende, Estoy a favor de... Exactamente. Me explica. <risa> ah, bueno, te hablando eh, Por ejemplo, eso te hace, eh, ya tenemos unos años que se le está haciendo mucho énfasis a lo del machismo, tú sabes, que todo es machista y todo esto. Bla, bla. Entonces yo recuerdo que en esa clase, en mi exposición, lo primero que yo hice fue eh, reivindicar algo. Y fue a, ¿te acuerdas, Alice Guy? ¿A quién? O oh, se escribe se eh, Alice Guy, o pronuncia como francés, no sé cómo se pronuncia, me cago en la puta. Pero me da igual, eso no es el punto. Alex Guy o Alex Guy, no sé cómo se pronuncia. Pero eh, cuando se inventa el cinematógrafo, el aparato, ¿verdad? Los hermanos Lumier, sí. eh, una de las primeras personas que también e insistió a su jefe en de aquel momento para que comprara uno y tú sabes, y ella comenzó a ser también corto, fue Alex Guy, pero ella no, no, les no se le da como. O sea, si tú te pones a, a, a investigar, ¿verdad? Ahí tú te vas a topar con ella, porque no es que está oculto debajo de la tierra pero no es algo como que todo el mundo te dice, ah, sí, si tú le dices a alguien, ah, los hermanos Lumière, oh, claro que sí, George Méliès, sí, fulano sí, de tal, eh, ¿cómo se llama? Eh, Porter, hola. Cualquiera de tu pana, cualquiera te lo, te lo reconoce si tiene una noción mínima de, de la historia del cine, pero a esta tipa no se le dio la cabida necesaria, siendo ella una de las que impulsó y comenzó a hacer cortos en ese momento, que incluso todavía hoy en día, una de las productoras que fue de ahí que paté que mi película favorita es esa, está basada en, eh, en esa productora que es Mr. Nobody, que es francesa también. Entonces, en ese momento, donde, donde quiero llevarlo, es que en ese momento yo hice una, yo reivindiqué a, a la figura de, de, de Alice, Guy, Alice Guy, y no hizo falta que yo dijera el patriarcado. Machismo. <risa> sino simplemente dándole lo que se merece, porque ella fue una de las pioneras, ¿tú entiendes? Punto. Entonces, eso me parece súper curioso de esta época. Yo, yo yo imagino que eso es pasado ahora. Yo diciéndolo sobre un grupo de feministas diciendo, ¡Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Echa alguna vaina. <risa> pero sí, señor, yo creo, yo creo que se sí, puede. Uh
0: -huh. no, es, es muy cierto lo que dice. se pasa actualmente, constantemente. Por ejemplo, en mi feed de Instagram, yo veo que muchas personas que yo conozco así de primera mano, que yo sé que no mueven un puto dedo por nada en su vida, pero están celebrando, por ejemplo, el, el mes del orgullo. Uh -huh. Pero eso del tipo de personas que tú le dices, ¿qué tú harías si tu hijo fuese gay? No, mi hijo, que Dios, lo, oye, que Dios lo libre <risa> Pero digo, pero, ¿cómo que Dios lo libre? Si yo hace dos días vi una bandera en tu perfil diciendo que love is love Que no había problema mm. Sí, no, lo que pasa es que tú tienes que ser empático Pero mi hijo, mi hijo, yo le voy a dar una crítica. Pero ven acá, señor ¿Qué es pero que bien, me Pero queda bien
1: que ponga la banderita no, claro que sí, y más
0: que Instagram, te este dio un grupo de iconos que favorecen el posteo Exacto. Pero bueno, independientemente de eso, que viva el amor
1: Pero tú sabes pues, que, lo que sí me molesta un poco y... ¿Qué te molesta? Porque cuando digo molesta, no es, no es que me quite el sueño, pero como que digo yo, coño, como que... Mm. Por ejemplo, la esvástica, lo que conocemos como, la, como el símbolo nazi No fue de... Ellos no lo inventaron sí. ni siquiera, no tenía que ver con ellos ellos siempre lo, to lo tomaron Está. y se ha metido tanto en el inconsciente colectivo que hoy en día, si tú tuvo una puta esvástica, tú eres nazi. Entonces, un neonazi, en este caso. <ríe> Pero, entonces, así mismo, señores, ha sucedido con la comunidad. Porque ahora tú no puedes usar un puto alcohíri. Porque entonces te mezclan con eso. ¿Entiendes? No sé.
0: El alcohíri que era una de las cosas más bonitas que había
1: <ríe>
0: para todo el mundo hace poco. Ahora sí, es. Sí, sí se han hecho dueños un grupito claro, nada más
1: entonces yo digo coño yo quiero usar un alcohíris pero ya no puedo porque entonces me van, a, me van a, a a ligar con eso de una u otra forma cuando yo no ando o sea, me, no, o sea no, la, su, su causa a mí ni me va ni me viene ¿verdad? yo lo entiendo cada quien tiene su pelea y tiene su cosa y tiene su lucha
0: pero oye de hecho ahora que lo recuerdo el alcohíris tiene una connotación mucho más religiosa realmente de lo uh -huh. que aparentemente se ve Está por, por aquello del diluvio, o sea, quizá tú sabes que hay una hay una lucha eh, declarada y abierta entre la comunidad aquella y los religiosos. Entonces, quizá el arcoíris fue una elección mal hecha a priori. O le,
1: o le dieron sabes, o sea, de, claro, la diversidad, mira, colores. La, sí, la, no la, claro, la, o sea, supongo.
0: Exactamente. No sé. <risas> y el cristiano el no, oh, eso fue el símbolo de Dios para
1: ser Dios, que no va a mi hermano, eso es más, Eso es vivo por el arco iris eso suene feca porque lo, no, hay nada más, no, no hay nada más tétrico que escuchar a alguien dando, eh, tú sabes argumentos, pero que hable feo o extraño, tú sabes como que mire el año pasado, esa gente que lo como que yo le voy a decir algo <risas> allá entraban eso es súper raro, pero eh, yo le para que no se nos malinterprete en cuanto a eso señora, nosotros oh, por lo menos voy a hablar por mí porque cuando venga yo él tiene otra opinión pero a mí como te digo a mí no solamente la, la, el movimiento LGBT etcétera cualquier cosa ya sea político ideológico religioso a mí voy a usar la palabra una de las palabras que más me gusta me la suda me da igual o sea yo ando de que, pero simplemente puse eso como tal y y otra cosita que, que tengo aquí apuntado para los yo aleto es que me parece muy muy curioso esto no me molesta ¿eh? Porque, para que no crean que todo me molesta <risa> que no es así eh, <risa> ver a la gente que domina una cosa sea lo que sea ya sea música que sea cualquier actividad manual eh, incluso también mental, ¿tú sabes? como que te habla de las cosas ya después que lo domina entonces me gustaría como poder viajar en el tiempo Tú sabes, y verlo al principio cuando era un mierda, cuando era un novato que no sabía nada. Pero cuando tú aprendes algo, tú tienes una, una destreza y una, y una tranquilidad, o sea, que te lo da la experiencia. Y, te, y ese, ese tipo de gente, incluso cuando te está enseñando, a veces tiende a ser visceral, como que no, 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 que eso no se así, eso es así, eso así. Tú sabes, como que. <ríe> especialmente cuando te está enseñando a los hijos. Entonces me gustaría ir al pasado, a ver ese tipo de gente que es muy pro hoy en día, a verlo cuando era un mierda y, y burlarme de ella. <risa> Tal vez no tenga muy, mucha salida. No,
0: pero que quizá, quizá, quizá ya esa persona... Ya Quizá ya esa persona... Eh, pasó por ese tipo de burla y quizá por eso es así hoy en día.
1: Sí, también. Pero eh, yo quisiera hacer eso.
0: Lo, lo, lo único de que...
1: Independientemente <risa> de eso no se justifica, voy al pasado. Voy a... De
0: hecho, una, una de las cosas que, de las que yo quería hablarte hoy era justamente de esto. de de ese proceso que es fundamental para tú llegar a cierta posición que implica cierto grado de dolor okay. y la y la sociedad actual Brian querido entiende o ve el dolor como algo neta y meramente negativo cuando no necesariamente es así
1: right.
0: y a mí me gusta siempre ilustrar esto con cuando tú estás aprendiendo a montar bicicleta
1: sí, por sí, ejemplo bien. <risa> ahí te duele bueno. sí, bueno. Sobre
0: todo Sí, si es muy difícil todavía ya. No quería irme al extremo así de entrada Pero sí este, Una bicicleta Está ahí, imagínate Tú quieras aprender a montar bicicleta pero tú tienes miedo de caer Por ejemplo, en mi caso Que yo aprendí una bicicleta sin permiso Por así decirlo sí, Algunos aprenden a montar y... una
1: bicicleta sin ruedita Y algunos sin permiso así la vaina
0: exacto o sea había un vecino que tenía uno y cuando él no estaba montando la paraba ahí al lado de la puerta de su casa y no sé qué él hacía adentro no me interesaba porque lo que me interesaba era la bicicleta y yo me colaba y yo me subía en la bicicleta Brian en la bicicleta pero o sea yo moralista al fin era o sea yo no estoy cogiendo la bicicleta porque está en su mismo sitio la dejo parada aquí yo solo estoy haciendo equilibrio con ella pero nunca avancé Brian
1: Buena, buena, buena táctica. Yo, yo no me estoy yo no me estoy robando eh, el dinero, yo solamente estoy cogiendo lo prestado, porque <ríe> es la, 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 la visión.
0: Es, es, o sea, es, te lo voy a poner de esta forma. El ladrón, vamos a suponer que no es ladrón, el tigre que entra al banco, como cualquier otro ser humano, entra a la bóveda, como cualquier otro ser humano, y coge dos bolsas de dinero. ¿Ya es ladrón antes de salir del banco o no?
1: Claro. Desde, desde que lo pensó un ladronazo.
0: Desde lo pensó. De, el... No, ante un juez no. No,
1: claro, claro. La ley necesita otras cosas, claro.
0: Ante un juez no. Exactamente. O sea, hasta que ese tipo no sale del banco. Y todavía hace un lío en el banco Y hace una bulla Y toma rehenes Se le va a acusar de otras cosas Pero no de ladrón
1: ah, Sí, pero la, tú sabes La ley tiene esa, esa característica Que es muy curioso Pero... Ese claro, es, es, que, sesgo es. Y como la, la, la cosa te juega Todo lo que te juega a bien eh, Lo que te juega, quiero decir eh, De forma correcta Tiene desventaja frente a lo malo Tú sabes Pero bueno uh
0: -huh. No, por dónde iba lo siguiente O sea... Hubo un momento en que sí, que yo ya le dije, sí, déjame montar, que sí o qué. Cuando me encontré, me dio un par de cocotazo, claro. Déjame montar, que yo quiero aprender, que sí o qué. Pero yo tuve que darle para adelante, y evidentemente, cuando empecé a darle para adelante, yo que pensaba que por las veces que me había subido en esa bicicleta, ya yo era un experto. A los dos pedalazos, Brian, me caí y me
1: golpeé. Y, y tú fuiste directamente en medio de la tía a, a parar la bicicleta. Doña, ¡Me va a dañar!
0: Te que dije que, que, tú, que por eso es que yo no la aprieto la bicicleta. <ríe> <risa> y, ahí, y ahí estás tú, imagínate que ese tipo de la bicicleta era... Este el del Tour de Francia, ¿cómo eh, que se llama?
1: Eh, sí, iba a decir Miguel Indurain, pero Miguel Indurain era, era el, <risa> bueno, el segundo creo que fue, pero sí.
0: A esto nos dije que es un experto, entonces ahí vemos al Brian cuando empezó, de que él eh, recostado a una pared con la bicicleta, y, ah, era como que está. Sí, sí. Anyway, el punto es que lo mismo pasa... Lo repito para te aprender tenés que pedalear te vas a caer quizá más de tres veces Exacto. por ponerlo chiquito pero lo mismo me pasaba cuando en, mi, en mis días de profesor que yo veía estudiantes de, de que 13 y 12 y 14 años diciéndome que no creen en el amor ¿por qué? porque duele porque uno sufre muchísimo pero con más es razón es tiene que creer peor que metado es ese sentimiento yo.
1: ¿qué más tú quieres parece real?
0: no, no pero no, pero cuando tú te ibas al meollo del asunto, simplemente, oye, oye, ¿qué cosas? Se ilusionó con una persona a la que nunca le dijo que estaba ilusionado y ella entendía o él entendía que estaba enamorado fuertemente de esta persona, pero que esta persona lo ignoraba, no le hacía caso. Y que ya, y que por eso no se va a arriesgar a volver a querer a nadie más.
1: Ay, Juan. O sea, que eso me acuerdo la, la canción de... Eh, el origen de la canción esta de Alex Ubago. Eh, Me muero por conocerte. Esa canción... Ok. Eh, ¿Te acuerdas más o menos la letra, verdad? Exacto. El coro. Claro eh, sí. La parte más vaina. Pero hay una sí. parte eh, del coro que dice... Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer estas tormentas que nos, que nos quieran abatir. Esa canción... Él la escribió <ríe> por una tipa en la universidad que la veía y escribió ¡Ay! Hey, ¿Qué quieres conocerla? Pero esa canción, tú lees lee la letra y tú vas a decir, pero mínimo esto es una, ¿tú entiendes? Algo más profundo. No, simplemente, él nunca habló con ella. Solamente la veía ahí en clase. Algo así. Y ya. Y yo dije. Exactamente. ¿Qué?
0: Por ejemplo, tenemos a. Yo te iba a decir Tari que por, por, por traerlo más a lo latinos. Y evidentemente más a mi época. Hay una canción de Selena que se llama el chico del apartamento uh -huh. 512. En una de las partes, Selena dice, es a quien le escribo cartas noche y día que no puedo enviar.
1: Yo creo que hay un problema con la letra. Sí, sí, sí.
0: ¿Se entiende por dónde voy? Entonces, ¿qué pasa? ese claro bueno, desde nuestra óptica ahora mismo, yo entiendo que ese es un dolor necesario, pero hay un dolor, Brian, creo, que sí es necesario. Claro. O sea, el, el, el dolor, si nos vamos a, a su función en el en nuestro sistema es un indicativo, es, un, es una alarma, un sistema de alertas que es fundamental para el crecimiento de la persona. De hecho, hay algo que se llama en, en esto de la medicina, eh, déjame ver, yo lo tengo por aquí porque yo tengo que anotar como los viejos ya, tú sabes. ¿Cómo se llama lo que le ponen a uno para que uno no sienta dolor? Exactamente, analgesia congénita. Hay personas que han nacido así que no sienten dolor. Y hay testimonios de que evidentemente son el tipo de personas que uh -huh. más lucha han cogido en la vida. O sea, tienen récord de poner, de poner yes, de que se le ha puesto yes o básicamente, de caídas feas. Porque aunque no sientas dolor, adivina que los huesos claro, se siguen rompiendo todo, todo, igualito.
1: Todo, todo lo que te pasa en el cuerpo tiene una función. Lo que pasa es que siempre lo vemos como desde el punto de vista, tú sabes, como desde, desde el drama. Ay, sí, si, sí, sin si dolor la vida fuera mejor. Eh, sí, pero para eso hay que quitar todas las funciones que por la cual está eso ahí, ¿tú ¿entiendes? No es solamente quito el dolor y ya.
0: No, y no y no solo y, y no solo eso. Yéndonos a eso mismo que tú dices, la vida fuera mejor, realmente fuera mejor, Brian. Ah. Dime un atleta que no que, que no haya tenido dolor, que no haya sentido dolor. En sus entrenamientos Yo creo que sería
1: allá. Muy aburrida Porque lo que hace Que también Que la cosa tenga sustancia Es la dificultad Que puedan tener Para tú lograrla Porque al principio Es muy chulo Que las cosas Se te den como tú quieras ¿eh?
0: Exactamente <risa> Nad Nadie lloraría no, eso, en tú,
1: el Oscar Eso yo lo hice sin, Durmiendo Yo me gané ese Oscar ¿tú <risa> Cuando tú no te esfuerzas Tú no necesitas No necesitas nada ¿sí? <risa> <risa>
0: tú te imaginas la, la película la película esta francesa Intouchable ¿cómo es? La, la, eh, el, el tetraplégico teletra, y el Untouchable exactamente el, que, que el Oscar se lo hubiese ganado el de la silla de ruedas dice, bueno no yo solo estaba Pero sentado en la película le, entera le, le, yo le, me me solo
1: he Tranquil, tranquilo
0: <ríe> y bueno el caso es que eh, lo que quiero que la gente entienda es que el dolor es necesario en muchas situaciones y el dolor no es más que un mecanismo que tiene el cuerpo y el ser humano para darse cuenta de un grupo de cosas que a veces no funcionan básicamente o que necesitan atención, en el mejor de los casos. Te diste un fuetazo con la nevera lequinita, se te dice, te palpita el dedito, necesita atención. Lo mismo es con el dolor emocional, en este caso, que se sea más, más incómodo y más dañino que el dolor físico. Bueno, depende de dónde te caiga, pero básicamente cuando uno entiende que algo le duele internamente claro. es difícil de sanar. Claro, bebé. pero no antes de qué amiga,
1: que ya te mencionaste el, el, golpe de, el golpe en el dedito, <risa> y así fue que yo inventé una expresión que la vivo usando, la sigo usando hoy en día. Y fue lo siguiente, yo estaba, ¿tú te acuerdas? Yo en Santo Domingo, verdad? la habitación de atrás era donde yo dormía y una noche yo tenía algo que buscar en la habitación delante. Y como yo, yo yo conozco esta habitación, no voy, a, no voy a prender la luz. Y justamente me di en el dedito pequeño con el borde de la cama que el borde era de metal. Y la, la expresión que me lo fue el toto del caballo. Sí, loco. Sí, yo me acuerdo. Ay, sí, pero, pero sí, entonces.
0: Que de hecho, la primera vez que yo escuché esa expresión, me la gocé bastante. Y, es verdad, o sea, yo, la, yo, la
1: la, yo la sigo usando fue por eso, por, por, porque a mí también me dio risa. a ver En medio del dolor, yo dije, mira, esto está bueno. No lo pensé así, sino que salió de adentro. ¿Cómo funciona eh, la parte interna? Pero sí, eso que tú estás diciendo tiene muchísimo eh, valor y la gente tiene que Entender ese, ese punto de que existe el dolor, que viene por la pérdida, o por, tú entiendes, normalmente, eh, bueno, el dolor físico no viene por una pérdida, el dolor físico viene por una carencia eh, o, una, o sea, una afección, X, tal, bien. Pero la, el sufrimiento empieza cuando ya uno que comienza a atribuirle cosas a la situación, y ahí empieza el problema. Señores, síganos para más cosas en Instagram. El budismo dominicano.
0: <risa> no, y básicamente cierro diciendo, Brian, querido, que el, el dolor es mejor. Así como te salió lo del toto del caballo, es mejor cuando se expresa, viejo. Es mejor, o sea, cuando tú te das un fuetazo con la esquinita de la cama, como dijiste tú, el cuerpo entero se concentra en ese dedito uh -huh. porque ese dedito necesita atención. Pero imagínate que tú te das el fuetazo. En vez de que sea en, el, en tu habitación, que era en, en tu intimidad, en la soledad, seas en una oficina. Tú entras, vas a buscar empleo, estás entrando donde hay 32 personas llenando formularios y eso, y tú te das un fuetazo en ese de Y por guardar las apariencias, uh -huh. actúas como si nada. Imagínate que es tu turno en la entrevista. Y tú con este dolor en este meñique, y el pana a tú, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Qué bueno que pudiste llegar. Sí, sí, sí. ¿Tú, ¿Tú crees que tendrás éxito en esa entrevista?
1: Mire, yo os lo voy a decir, pero ya no, aguanto. Pero
0: ¿Algo no yo voy. Algo más que quiera decir.
1: Yo <ríe> quería, pero mire, cuando yo era pequeño... No, no, no,
0: no. En no, la entrevista, tú sabes que el departamento de
1: recursos humanos.
0: Ciencias humanas y sí, potenciadores de recursos humanos te que la oportunidad de decir cualquier cosa que tú quieras decir. La expresión El de Brian a la de... entrevistadora. <risa> El tonto del caballo, tenía rato <risa> sí. de esperanza.
1: Sería, sería... No, yo creo que sería genial, que, o sea, que, que, que tú pudieras mira diga lo que usted quiera y esto simplemente es una expresión que le permitimos aquí en esta empresa. ¡Su maldita madre! Dice, ¡Ay, bien! No. <risa>
0: nos ahorró todo un mes todos los tres meses después. y básicamente lo mismo para el dolor interno cuando tú lo dices es te... una de entrada, decir las vainas solamente decirlas aún sin solución, alivia a Brian yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que cosas que yo pensaba que eran grandísimas cuando yo las traduzco y las pongo en palabras digo, coño, pues eso no está grave esto va a pensar que yo lo que soy es un quejica de mierda
1: Qué curioso que tú acabas de utilizar justo esa expresión de, lo pongo en palabra. Eh, hay algo que, que es como básicamente son una enseñanza, bla, bla, Y lo que te habla es de, de yo incluso, incluso una vez te, te lo mencioné, el caos, el caos de la idea, eh, llevarlo en palabra, pero no en cualquier palabra, sino la palabra correcta. Porque en el momento que tú dices, quiero un carro, pero ¿cuánto carro no hay en el mundo? Tamaño, forma, color. Entonces tú tienes que, tú tienes que ponerlo, yo quiero un Toyota Canry, eh, publicidad para la Toyota eh, publicidad eh, digo <risa> eh, un, quiero un Toyota Canary Negro 2004 tal 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 asiento tal, ¿Tú entiendes? entonces en ese momento cuando tú pones la cosa en palabras ahí es cuando la, cuando la cosa eh, toma su forma real y no es tan ambigua entonces ahí es lo que te pasa a ti que tú dices Mira, ah detecté no es para tanto tú sabes y es muy importante eso es un ejercicio muy bueno escuché.
0: exactamente no entonces y eso de entrada que encima sí, Después que tú lo dices, ya tienes una persona que está al tanto de, o oh, quizá más de una persona. Yo no sugiero que vayas uh -huh. a estos grupos de ayuda, pero lo necesitas ver. Que de ahí nació una película uh -huh. como The Fighting Club. Pero el punto es que si sí, tienes a alguien que podría no sé. poner detención. Bueno, si no es un gilipollas de mierda pero si te queda si te lo traga es imposible vas a culpar a la humanidad de que somos unos indolentes pero que si no sabemos querida cómo te ayudamos o exactamente querido, te hay, ayudamos. Que hay
1: que hablar hay que hablar para que se, se puedan se puedan entrar a la gente porque a veces que queremos queremos dejar que el otro en asuma
0: síntesis,
1: en síntesis el no lenguaje caso. corporal pero te terminando
0: no todo el mundo lo va a leer bien es el punto, que no, hay, no nos dan clases de lenguaje corporal quizá yo piense sabe. que Brian está estreñido y, el y el es todo el, el meñique el, el, el
1: caballo el todo, del caballo <ríe> <ríe> exacto. Eh, y una, una cosita señores, para ir culminando con el podcast que por cierto no lo mencioné, pero esto eh, se está quedando como en desuso y no debería eh, esto es un podcast íntimo íntimo eh, doloroso exacto, un íntimo con mucho dolor yo recuerdo no sé por qué eso me vino a la mente, para que tú veas cómo las cosas se conectan. No hubo dolor, pero, pero, pero sí. Eh, hace poco yo estaba viendo... Eh, ¿Te acuerdas de la película esa de La Pandillita? Eh, ¿qué se llama? Bueno, no era La Pandillita, pero era algo de pandilla. Que era un, un era jovencitos que le gustaba mucho la pelota, el béisbol. Y que había un perro grandote en la película. Bueno, en la película lo digo, para que se viera como más cosa. ¿Te acuerdas de esa película?
0: No creo, no. Que no al final sabe.
1: todito... Todos todo jugaban pelota y había un perro estaba en una vela, estaba de, de, que vivía en una casa ahí con, con su, el, y el dueño era ciego. Que un día estaban en la piscina y uno de los personajes se hace y que se está abogando para que la, la salva vida. Intente salvarle, valga la redundancia. Y es lo que hace que la besa y al final termina casado con ella en el futuro. Pues bueno, la cuestión es... Que me recordé esa película y, y al día siguiente incluso me topé, con, me topé con el cartel en internet. Pero la vaina es que yo recordé también que cuando yo era chomaquito, yo era un mozalbete, era un pequeño mozo, eh, yo también tenía una pequeña pandillita y nos, y nos sentábamos en el patio de mi casa a jugar Game Boy, hagamos Pokémon, etcétera, etcétera. Pero lo curioso es que ellos eran cuatro o tres, dependiendo, y ellos se conocían entre ellos, ¿verdad? yo lo conocía a ellos juntos, a ellos cuatro juntos. Entonces un día eh, estamos jugando en normal y no sé cómo, cómo, cómo coño, pero llegamos al tema de hablar de polla. <risa> Qué raro. <risa> Qué raro entre hombres hablando de polla. Eh, sí, sí. Y aunque yo te voy a decir una manera, yo prefiero hablar de polla que de peo. Eso es sea, algo como que no, no, mis, no son mis temas. Pero bueno, volviendo al punto. Sucede que dicen ellos. Eh, o sea, no fue que hablamos de, que de polla, de que no, hablemos de polla, ¿y tú qué piensas? No, si no fue como que o sea del uno, otra forma. Entonces, dice uno de ellos, dice: Tuve Fulano, o uno de los, de, los, de los compañeros, dice: Este tiene una polla gigante. Y loco, y lo siguiente fue: A ver, enséñale. El fulano, bueno, pero
0: vamos a acabar de jugar primero.
1: Y él no es que a él, pero claro, bolón. ¿no? Y lo. sí puede ser título. Loco. Y sí, tenía tremendo apoyo. Y era el más chiquito de todo en cuanto a tamaño. Creo que era el más viejo, pero pero sí. Entonces, eh, nada, si sí son recuerdos, señores, que uno tiene de la infancia. No pasó nada para el que piensa que me comí una polla, no.
0: No pasó nada eh, doloroso ese día.
1: No, no, simplemente pasó eso. Y nosotros teníamos ¿sabes? como nuestra, nuestra pequeña organización y jugábamos que voy y si sé yo cuándo. Imagínate como, o, o sea, <ríe> ni quiero recordar más. No por nada, sino que a mí el pasado, en, en cierta medida, como que me aburre. Ya como que lo que pasó, pasó. Eh, y creo yo que llegado a este punto, solamente toca una sola cosa, Joel.
0: Los comerciales.
1: Gracias por llamar a Claro, claro Claro que sí No, mira, he llegado a este punto Tenemos, señora, que decirle a la persona Que si usted está escuchando esto Es porque Dios le mandó este mensaje conmigo Vaya a YouTube y déle a me gusta Comente algo, vaya a las páginas de nosotros En Instagram, en Facebook, a todo Donde sea que usted pueda, vaya Y déle a me gusta, comparta Y toda esa pendeja que se hace en Internet ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un plan Y mi plan es... ¿Se te huele? Porque lleva un podcast es como el surf, ¿te acuerdas de uh, uh, uh. <ríe> No, entonces, sí, señores, y, eh, háganos ese favor, por favor, y que el, el, el lo picado, ¿cómo es que se llamaban? Los venitas de los duendes que tenían la, la, la ollita con el dinero. Bueno, eso, eso es la gran puta, le van a dar la recompensa. Así que.
0: Y hágalo, hágalo por favor como hace, como, como es el por favor de mi sobrino. Que entienden que por decir por favor es obligatorio. Exacto.
1: Pero yo dije por favor y gracias. Eh,
0: exactamente. Sí, no, precisamente. No quiero hacerte eso. Pero sí, por favor hágalo como ellos, como ellos dicen.
1: Sí, que, que lo tienen de una forma muy visceral eso en la cabeza. Como que, ah, ok, sí, pide por favor la, la gente hacer no, cosas. Okay. Mi
0: sobrina lo dice con la mano en la cintura. Yo dije por favor. <risa>
1: Y yo dije que no, muchacha, vete para donde tu mamá, coño. Esa, esa, es, la, esa es la frase más bonita que puede existir cuando tú no tienes hijos o cuando ese muchacho que está jodiendo no te pertenece. Eh, aunque sea tu familia, te le dicen, vete para donde tu mamá. Porque la, incluso ante la ley ya tú sabes, como que. ¿Y dónde está la mamá de ese muchacho? En fin, entonces, Guadi Polanco eh, no estuvo con nosotros, pero siempre recordamos desde, desde la ignorancia. Recordamos desde la ignorancia. Eh, igual a Raiza Pimentel, y le, y le agradecemos a todas las personas que nos escuchan. Que recordemos, señores, que este, este es el año del crecimiento y del alarg alargamiento de pene. Que se dice, Joel, <ríe> que, que ya corre culminó. Se dice que las nuevas generaciones van a ser más altas y van a tener el pene más grande.
0: Ah, sí, debido a.
1: Mi puta idea. Ni invento de Porque ello. Yo, no. pienso,
0: yo pienso todo lo contrario. Mm. Claro, por la falta de movilidad van a ser más chicos y porque todo lo están virtualizando van a tener el pene más chiquito.
1: No, si tú supieras que eso depende, porque acuérdate que hoy está, está mucho la tendencia de, del fitness y jodiendo, tú sabes. Puede ser que hay un qué? grupo lógicamente como, como todo. Ah, claro. Sí, pero sí, eso supuestamente dice sí. la ciencia. Bueno. Mm,
0: pero, Ojalá en fin. que sí, da igual.
1: Bueno, para ti tal vez da igual Pero las personas que tenemos el pene grande eh, Cuesta ahora tener competencia En fin, señores, esto fue Desde la Ignorancia Tercera temporada, del podcast que nadie pidió Joel Marte Torres, Juárez Polanco Raiza Pimentel Y, por supuesto, Brian Peña El hombre que nos falta Ya que faltan también yo Muchísimas gracias No sufran, bye bye Exacto, no sufran a menos que sea por mí. No llores por mí. ¿Te acuerdas? ¿Qué cambio ha dado ese muchacho, eh? Sí. Y súbeme a la radio. Poru, poru, poru.
0: <risa> Yo tengo rato no lo veo.
1: Desde la ignorancia.